0: les rendez-vous de la MRL, Maison Rousseau et littérature.
1: Aujourd'hui, nous recevons
0: Daniel Maggetti et Romain Buffa pour nous parler de mémoire familiale. Que se passe-t-il quand celle-ci est fragmentée, trouée Une rencontre menée par Lydia Gabor. Alors bonjour et bienvenue à vous, bienvenue à tous. Je vous présente Romain Buffa, bonjour. Bonjour. Vous signez Schumacher et Daniel Maggetti, bonjour. Bonjour. Vous signez Une femme obscure, deux romans très, très différents pour l'époque, pour les personnages, pour l'histoire mais qui ont un grand point commun, c'est qu'ils évoquent le thème de la famille, c'est un récit familial. Et comme on se rencontre pour parler de « quand la fiction comble les trous de la mémoire familiale », on est en plein dedans. Alors, avant de, d'entrer plus dans vos romans, une petite présentation de chacun. Daniel Maggetti, à part l'écriture... Vous êtes né au Tessin, on va y aller beaucoup au Tessin dans cette rencontre. Vous êtes professeur à l'Université de Lausanne, vous dirigez le Centre des littératures en Suisse romande. Euh, comment ce parcours s'est mis en place d'un petit village du Tessin que nous allons découvrir avec délice jusqu'à professeur d'université à Lausanne quand même
1: Ça s'est fait tout seul
0: <rire> C'est-à-dire.
1: Ouais, c'est, c'est une suite de circonstances qui se sont enchaînées. J'ai fait des études de, d'abord au Tessin, de, de, donc jusqu'à la fin de, du gymnase.
0: Vous avez fait des études, ce qui était déjà. C'était
1: déjà pas un évident, du, on est d'accord, destin. c'est vrai. J'ai fait des études, ce qui n'était pas du tout forcément prévu dans ma famille, vu que je suis le dernier d'une grande fratrie dans, une, dans un milieu euh, paysan paysan de montagne. Euh, donc j'ai décidé à la fin du gymnase de faire des études de lettres, ce qui fait que je suis venu à Lausanne vu que au Tsa il n'y avait chinois, pas. Vous voilà, étiez il presque avait... étranger. Absolument, tout à fait. Je passais dans la dans la file des étrangers quand j'allais au contrôle des habitants. <rire> euh, et ben ensuite ça c'est ça c'est un peu enchaîné vraiment de façon assez assez peu prévisible, mais mm-hmm. en même temps on, de façon très très naturel, j'ai envie de dire. Bon, le fait que je sois venu à Lausanne, on peut par hasard, parce que je, c'est, c'est juste parce que c'est plus facile de s'y si loger qu'ailleurs à l'époque. Hein, je n'avais pas du tout l'intention de venir à Lausanne a priori. Je ne connaissais pas la Suisse romande. Je n'y étais jamais venu avant, avant mes 20 ans. Et à Lausanne, ben, il y avait, euh, comme encore maintenant, vu que c'est dont je m'occupe, euh, un centre disons, de gravité d'études qui tournait autour de la littérature euh, suisse romande. Je l'ai découvert à ce moment-là et j'y suis resté. Donc, euh, pff, voilà. enfin, comment, j'y suis comment
0: votre famille voyait le fait que vous fassiez des études Les autres ont eu d'autres parcours. Vous expliquez euh, dans votre livre d'ailleurs, euh, Une femme oscu- obscure, que vous, c'était une chance, parce que vous étiez le petit dernier, donc quelque part peut-être un peu chouchouté, ou les mentalités avaient changé.
1: Des deux choses sont, sont probablement vraies. Disons D'un côté, c'est clair que j'ai eu un peu parcours extrêmement privilégié par rapport à d'autres membres de ma famille, dans la mesure où en étant le dernier, euh, j'étais moins soumis déjà à une contrainte euh, bah, économique ou financière. Hein. Ils allaient C'est-à-dire mieux, enfin, tout le l- monde les allait aînés, mieux. Les aînés, euh, il n'était pas question qu'ils fassent un parcours scolaire au-delà de l'école obligatoire, parce qu'il fallait tout de suite qu'ils fassent un apprentissage pour gagner de l'argent, euh, simplement pour vivre. Pour hein. le clan On est huit enfants, donc euh, voilà, ça, ça fait quand même un passablement de, de soucis financiers, en tout cas pour, pour mes parents pendant longtemps. Alors moi, j'ai échappé à ça... Et en plus, euh, je pouvais bénéficier de, de l'appui des aînés, qui finalement étaient, enfin certains, <rire> contents de, de pouvoir me permettre de faire des choses que je n'avais pas pu faire.
0: Notamment une grande sœur
1: Voilà, oui, tout à fait.
0: Assez, assez présente là, ouais, dans Oui, très vie.
1: présente et qui, avec qui j'ai vécu un certain nombre d'années euh, lorsque j'étais au collège et, et au gymnase.
0: Alors, on va revenir, forcément, euh, en parlant d'une femme obscure à votre, euh, qui sort aux éditions Zoé, d'ailleurs. Les deux livres sortent aux éditions Zoé, pour le préciser. Pas le mien. Ah non, vous, alors, c'est édition d'autre part. Ouais. Alors, autant pour moi. Donc, édition Zoé pour Daniel Maggetti, une femme obscure. Et Schumacher, édition d'autre part. Alors, à vous, mon cher euh, Romain. Vous, vous naissez plutôt dans une ville. Donc, vous êtes né à Iverdon-les-Bains vous êtes formé à l'Institut de littérature suisse abienne, une école qui me fait très envie, et vous êtes membre du groupe littéraire Hétéro Trophes.
2: Trophes.
0: Hétérotrophes. Alors ça déjà, on aimerait savoir ce que c'est.
2: C'est un collectif de six auteurs, euh, euh, Leila Pellet, Gaïa Grandin, Arthur Brugger, Pablo Jacob. Donc un groupe littéraire. Et Romain Buffage. C'est notre... Euh, notre euh... À chaque fois, on s'est donné la mission de donner le nom de tous les membres du collectif dès qu'il y en a un qui... Euh une apparition publique. Euh, et c'est un collectif littéraire, donc on est tous des auteurs. On s'est rencontrés à l'Institut littéraire à Bienne durant nos études. Et puis, c'était un moyen pour nous, après nos études, de garder le contact euh, et puis d'écrire des choses à plusieurs, de se relire entre nous. Ça, ça
0: stimule aussi, ça donne du courage, parce que devant oui, la ça... feuille blanche, il faut trouver des bonnes choses à dire.
2: Oui, bien sûr, ouais, ça stimule parce que... Ça nous permet d'écrire d'autres choses que nos nos projets personnels, qui sont parfois très, euh, enfin, qui nous prennent beaucoup de temps, d'énergie, et qui nous prennent parfois aussi les nerfs. Donc, c'est toujours (rire) assez récréatif de se retrouver entre nous et de de pouvoir écrire d'autres choses sous le nom du collectif, Euh, ce qui permet de de s'amuser, de jouer avec l'anonymat et d'écrire des textes qu'on n'aurait pas forcément écrits euh, en notre nom euh, propre.
0: Alors, comment cet institut de littérature suisse est entré dans votre vie et l'envie de vous former On va dire deux mots, il n'est pas hyper connu, donc c'est intéressant de, de le mmh. connaître. Ça forme des écrivains, ça, ça aide à devenir écrivain. Comment vous avez fait ce choix euh,
2: C'est parti de mes études à l'université de Lausanne, quand j'étais sorti du gymnase.
0: Donc les deux à l'université de Lausanne oui, j'avais fait une année
2: en français et philosophie, c'était... C'était ah, bien. une année. C'était ouais. <rire> une année, c'était bien, mais pas, je pense que ce n'était pas le bon moment pour moi pour aller y étudier. En fait, fondamentalement, j'avais surtout envie d'écrire.
0: On va dire que vous êtes très, très jeune. Vous êtes né en 89, donc euh, on peut dire que c'est tout frais, oui. Et,
2: euh, et du coup... Euh, j'ai interrompu mes études après un échec euh, dans certains examens qui m'a...
0: Brillant, j'espère. Un échec brillant. Un,
2: euh, un échec euh, je sais pas, raté. J'aurais pu rater mieux, peut-être. Mais... Oui, c'est ça, c'est
0: ça. Il faut être fort <rire> dans mais, tout ce qu'on fait.
2: Mais euh, du coup, ça m'a aidé à, à interrompre mes études, le fait d'avoir raté et mm-hmm. puis de, de faire ce que j'avais vraiment envie de faire, c'est-à-dire écrire. Et j'ai appris à peu près au même moment qu'il existait euh, euh, un institut où on formait de jeunes auteurs. Et je me suis inscrit, j'ai écrit mon dossier de, de candidature et j'ai été pris. Euh... J'étais tout à fait heureux, c'était assez inattendu. Enfin, je ne savais pas exactement si j'avais les capacités pour y entrer ou pas. Et puis voilà, ça m'a permis pendant trois ans de rencontrer des gens qui ont la même pratique que moi, ce qui n'était pas le cas avant. Et puis, euh... ça m'a surtout permis pendant trois ans de me consacrer entièrement à l'écriture, ce qui est vraiment... Je pense à un luxe, puisque on le sait, beaucoup d'auteurs, la majorité des auteurs ont une activité à côté.
0: Daniel Maggetti, vous n'avez pas du tout eu ce parcours de école qui apprend à devenir écrivain. Vous êtes devenu écrivain par vous-même, par l'envie de parler de ce monde extraordinaire qu'on va essayer de, de découvrir du Tessin, enfin des villages de montagne. Comment, comment tout d'un coup vous êtes dit, je vais écrire tout ça
1: bah, À vrai dire, disons moi, je, je n'avais pas du tout le, le projet de devenir écrivain. Mais ça, vous êtes pas, prof de littérature. N'entre... Oui, bien, euh, voilà. Disons, voilà, je, la, la littérature, c'est clair que ça, ça a toujours été un, un, un des centres de, de, ma, de mes préoccupations, euh, dans, de toutes sortes de manières, hein, mais de manière peut-être plus... Ben voilà, je me suis occupé d'une revue littéraire, je, j'ai fait mes études en lettres, etc. Bon, voilà, ça, c'est, c'est... Mais c'était plus de l'accompagnement euh, d'auteurs ou de la curiosité pour la littérature que, que vraiment, en tout cas, je n'avais pas le projet d'écrire avant... Mm-hmm. 30 ans passés euh, ça, ça, ça ne m'était pas vraiment venu comme ça comme c'était j'aime bien écrire j'ai toujours beaucoup aimé écrire mais écrire euh, toutes sortes de choses hein, oui. je dirais, pas, pas forcément en tant que une, prof à l'université pas on forcément écrit une écriture beaucoup. de fiction oui. voilà enfin, euh, fiction, on va en parler. fiction oui bon ben, je suis quand <rire> même, au moins quand, fiction, même ouais. quand même <rire> quand même quand euh, même et euh, au fond c'est, c'est c'est né d'une nécessité à un certain moment il y a une sorte de, de De prise de conscience d'un besoin de de mettre des mots sur un certain nombre d'expériences ou de de relations à à ce monde qui qui était un monde d'où j'étais sorti, avec lequel j'avais probablement une relation complexe, hein, qu'il est encore. Et ça correspond probablement aussi au moment où je me suis senti suffisamment à l'aise dans une nouvelle langue. Parce qu'au bout du compte, le français est une langue que j'ai apprise, donc j'ai aussi appris à écrire, mais autrement, j'ai dû commencer par apprendre à maîtriser une langue qui, au départ, n'est pas la langue que j'ai parlé ou dans laquelle je vais grandir jusqu'à mon âge pratiquement adulte donc euh, c'est, c'est probablement c'est ce moment moment là que ça a donné le tour oui. je ne l'ai pas vécu comme un défi mais, mais disons qu'il fallait en tout cas avoir un, des assises suffisantes pour pouvoir oser euh, faire ce pas et en même temps probablement avoir quelque chose à dire, sans ça je ne l'aurais pas fait je crois
0: <rire> alors on va entrer un peu pour euh, arrêter de faire languir notre public, donc vous signez une femme obscure et si vous voulez nous lire les, les premières lignes qui nous donnent déjà beaucoup d'informations, euh, donc à la page 7, autour du personnage principal qu'on va définir peu à peu.
1: Il n'y avait pas de place pour les autres autour de Mélanie, hein pour les autres femmes, s'entend, car les hommes, le pacte tacite qui la liait à eux pouvait prendre les formes les plus diverses et leur permettre, à elles comme à eux, de vivre côte à côte sans qu'il en résulte rien de pernicieux, bien au contraire parfois. Mais avec les femmes, rien à faire. Depuis qu'elle était petite fille, elle se sentait soumise à une fatalité qui l'enveloppait à la manière des nuages sombres amassés à la Saint-Roch au-dessus des crêtes de Castel, Et les foudres qui sortaient de cette pelote couleur de nuit frappaient inexorablement les personnes de son sexe habitant sous le même toit qu'elle.
0: Alors on est très curieux, qui est cette Mélania, Daniel Maggetti par rapport à vous, qui arrivez très, très tard... En enfin, fait, vous n'arrivez pas dans ce roman. À mon avis, vous allez arriver dans le prochain. <rire> oui, <rire> Parce qu'il finit bien avant que ce vous Mais qui est cette Mélania
1: c'est, c'est ma grand-mère.
0: D'accord, du côté paternel. Du côté de mon père, oui. Voilà. voilà, et cette Mélania est un personnage particulier, dans une énorme famille. Elle a quand même son euh, caractère. Euh,
1: plus que son caractère. Donc, je précise que je ne l'ai pas connue, quand même. Elle est morte avant mon naissance. Euh, et qu'en même temps, euh, du fait de son parcours particulier, de, de toute l'histoire euh, de ses grands-parents, donc elle et son mari, on replonge très rapidement dans une époque qui est une époque lointaine, disons, ma grand-mère est née 1800. en 1884. Mmh. Donc, euh, et mon grand-père était né en 1853. Donc euh, ça fait euh, plus d'un siècle avant ma naissance oui. pour mon grand-père. Et voilà, on bascule immédiatement dans un, dans un autre temps. Non seulement dans une autre culture, une autre civilisation, j'ai envie de dire, mais même vraiment dans une histoire qui est fondamentalement différente. Mais vous, c'est ce qui vous, m'a attiré, euh, oui. entre autres.
0: Mais vous disiez aussi que la grand-mère, c'est jusque-là où on arrive tous plus ou moins à remonter. Oui. Dans c'est, nos vies, dans, dans, dans nos arbres généalogiques. C'est vrai.
1: Ou... Euh, et en, en voulant remonter au-delà, dans ce livre, mais déjà dans, dans le précédent, j'ai, j'ai dû faire des recherches et trouver des choses que, que même mon père ne connaissait pas du tout. Donc, ce
0: qui ouais. a dû être une certaine satisfaction de lui apprendre euh, des choses satisf... euh, à une époque où vous n'étiez pas encore là. C'est mais assez étonnant. C'est une enquête en fait. C'est, assez étonnant,
1: c'est assez étonnant d'apprendre à quelqu'un euh, quasiment sa propre histoire plus que la mienne. Hein, euh, par rapport à, à des choses qui n'étaient pas forcément des détails, en tout cas. Donc
0: votre papa s'appelait Arturo. Non. Ah non. Non non. Ça, bien, sûr non bien sûr que, non. Non. Bien sûr que non, non. Non, non. Excusez-moi. Là je mélange la fiction et la réalité, mais non. disons, non. il était le fils de cette voilà. Mélania.
1: Elle elle s'appelait bien Mélania. Elle elle s'appelle ah ouais, bien Mélania. Ça, oui. Et
0: il est arrivé dans ce dans cet énorme échiquier euh, une famille très très grande. Peu à peu on va on va comprendre. Mais nous allons aborder notre Romain Buffa avec son titre déjà Schumacher qui est un premier roman, on va le dire, aux éditions d'autre part. Pourquoi ce titre Vous savez qu'au début de votre livre, je cherchais s'il y a un lien avec le coureur automobile. Mmh. Ah,
2: euh, bah, j'étais conscient, en fait, que beaucoup, C'était exprès. que beaucoup de lecteurs allaient tomber dans le, dans le panneau. Puis ça, ça m'amusait. Non, mais au, au-delà de ça et au-delà du fait que, oui, chez Payeux, j'ai d'abord été rangé au rayon Formule 1, euh, ce qui était presque une œuvre d'art contemporain, j'ai envie de dire. C'est génial. Oui, j'étais très content de ça. Euh, bah, ce, que, ce que je voulais avec ce titre qui est le, on imagine, euh, euh... enfin non je vais peut-être pas le dire tout de suite, mais c'est que c'est un titre incertain en fait en lui-même, c'est-à-dire que même l'orthographe de ce Schumacher, euh, ce personnage dont on ne sait pas grand-chose, on, on en parlera après, euh, même l'orthographe de ce nom est, est à peu près incertaine, donc pour moi. Parce c'est... qu'il
0: pourrait y avoir d'autres versions. Schumacher, celui être... qui fait les souliers.
2: Ça pourrait être shoemaker, ça pourrait être. Euh... Il y a d'autres orthographes aussi. Euh, certains écrivent Schumacher, donc CK, Schumacher, juste avec un K. Où on peut aussi l'écrire euh, en version, enfin, euh, avec euh, l'orthographe allemand, enfin en mm-hmm. allemand. C'est-à-dire Là, Schumacher. c'est plutôt,
0: euh, plutôt allemand. Hein, oui, oui, c'est... D'accord. Et il y a un autre nom à un certain moment. Est-ce que, si je me souviens bien, Steinbeck ou quelque chose comme ça, qui m'a fait penser à un écrivain américain. Vous, vous avez voulu faire ces jeux un peu de...
2: Euh, oui, il y, y a des indices comme ça qui sont un peu dissimulés, C'est cachés, ça, hein. qui sont euh, peut-être pas toujours, euh, on va dire, euh, très, très significatifs pour, euh, pour le lecteur. Mais pour moi, c'était aussi un moyen de glisser des, des, des références et puis euh, peut-être un, ouais, une certaine euh, parenté avec certains auteurs que, 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 j'aime, que j'aime bien. Il ouais. y a un, le nom d'un personnage qui est tiré directement du nom d'un personnage de Philippe Roth, par exemple. Donc, euh, Griffin euh, non, c'est Arthur Klinger qui, ah oui. qui raconte une histoire sur Schumacher.
0: Et si vous voulez nous lire juste les premières lignes, donc c'est tout au début. Allez-y lentement, parce que c'est très bien écrit. Il faut qu'on comprenne ce que vous essayez de nous dire et qui va nous guider de, dans toute la lecture.
2: De lui, on ne sait à peu près rien, sinon ce qu'il faut pour en faire un mythe. On sait qu'il venait des états unis qu'il était incorporé dans l'US Air Force à la base aérienne d'Evreux en Normandie à la fin des années 50, et qu'il y rencontra une Française prénommée Colette. Le reste est de l'ordre de la spéculation.
0: C'est très beau, cette première phrase, de lui on ne sait à peu près rien, sinon ce qu'il faut pour en faire un mythe. J'ai pensé à des phrases célèbres de Proust par exemple, euh, je, je dis de mémoire, longtemps, je me suis couché de bonheur. Enfin ou la première phrase de, de Salambo, de Flaubert. Vous avez mis beaucoup de temps pour écrire cette phrase
2: euh, Non, non <rire> pas vraiment. Le temps qu'il a fallu pour, pour la taper sur le clavier. Parce mais, que, mais vous, je commence, pense que je la...
0: vous voyez comme vous commencez la reconstruction de la phrase. ça ne commence pas par le sujet. Oui,
2: par C'est... une inversion, parce que en fait, j'avais déjà le titre. Oui. Et du coup... Euh je me suis dit que c'était une bonne manière déjà de, d'éviter toute répétition donc de soigner le, la phrase d'entrée de jeu et puis ça me fait plaisir de vous citer Proust et Flaubert bah oui je, je sais mais moi aussi peu... ça me fait plaisir premièrement de pouvoir dire masque. ça
0: alors, comme je vous ai taquiné pour le titre, je me retourne sur Daniel Maggetti, une femme obscure. Pourquoi c'est ce titre, une femme obscure On se dit qu'elle a quelque chose de bizarre. Est-ce qu'elle est un peu perverse Enfin, une femme obscure parce qu'elle provoquait la mort des femmes autour d'elle, mais c'est pas elle qui l'a provoqué, c'est le destin qui a fait que.
1: C'est une autre manière de dire qu'on ne sait rien d'elle, finalement. Non, on sait beaucoup, quand même. Après, on en sait ça, beaucoup, ça mais il y a aussi beaucoup de spéculations. Donc, euh, voilà, c'est, c'est, c'est peut-être pour, euh, pour rendre compte de cette, euh, de cette sorte d'opacité irréductible hein, du personnage qui montre bien que même si l'on a beaucoup d'indices, qu'on essaye d'en avoir davantage, qu'on, est, qu'on, qu'on rassemble un maximum même d'informations factuelles, et finalement, ça nous résiste de façon complète. Il y a des choses qu'on ne comprend absolument pas, de la psychologie des personnages, de sa manière même de réagir. Et c'est à ça probablement que le titre voulait... Après, il y a une petite coquetterie, vu que Mélanie, ça vient de « mélanos » en grec, qui veut dire « noir ». Voilà, je me dis bon, bah. Ah, c'est allons-y. joli, il faut avoir ouais. de la
0: culture, mais c'est très joli. Ouais. Moi, j'ai pensé tout de suite, vous voyez, tout, chacun ses références. Moi, j'ai pensé à la femme de Trump,
1: <rire> qui s'appelle <rire> Mélania
0: aussi. <rire> chacun, par, chacun. Par, par, chance, <rire>
1: par chance, il n'y avait pas vraiment de relation. Ou alors, c'est une, une jolie antithèse.
0: <rire> alors, euh, forcément, en lisant ces deux livres qui tournent autour du, du thème de la famille et de comment reconstituer le temps, j'étais très curieuse de vos sources, si on veut. Et là, bien sûr, j'ai choisi les photos. Euh, chez Romain Buffa, il y, a, il y a une photo, si j'ai bien compris, mais c'est peut-être juste un argument de, de narration. On va voir tout à l'heure. Chez vous, je crois que vous évoquez au début une dizaine de photos.
1: Oui, on, je pense de ma grand-mère, il y a à peu près dix photos. Oui. Peut, à, au maximum. Au, au maximum. maximum. Mais là, oui.
0: c'est, c'est une autre photo que j'ai choisie de vous faire lire. C'est donc à la page 35-36 euh, parce que ça nous permet de comprendre l'ensemble des choses. C'est la photo de Matteo qui est arrivé par la poste.
1: Voilà, Matteo qui est donc le frère de... qui a immigré en Amérique.
0: Donc c'est le frère de Mélania. Voilà. Et c'est un peu le mythe de la famille.
1: En partie, en tout cas. Mm-hmm. Un autre qu'on n'a pas connu, donc c'est un mythe forcément. <rire> un jour, ce fut la fête à Costa, lorsque le facteur apporta une enveloppe de grand format d'où sortit un magnifique portrait en bus de Matteo réalisé chez Monaco à San Francisco. Il n'y avait pas que des crèves la fin parmi les Tessinois de Californie. Ainsi, ce JB photographe était déjà célèbre là-bas grâce à la qualité des clichés qu'il diffusait avec alacrité depuis le milieu des années 1870. Le cheveu gominé, la moustache pommadée et légèrement retroussée, une cravate claire sous le veston boutonné, Matteo portait beau et n'avait plus grand-chose en commun avec le gringalet dont l'armée n'avait pas voulu. Mélania, qui n'avait jamais touché de photographie, était si éberluée qu'il lui fallut un moment pour identifier comme son frère le Monsieur Spavaldo dont, heureusement, on ne voyait pas les pieds. Car côté chaussures, ils n'étaient pas beaucoup plus élégants qu'ici les fermiers d'Amérique, quoique les semelles de leurs bottillons ne fussent pas ferrées. Entre parenthèses, il existe d'autres portraits de Matteo à San Francisco, lui au moins je suis sûr de l'avoir reconnu. Pas exclusivement tiré chez Monaco d'ailleurs, l'un vient de chez Vitalini, Photographia italienne de Sur 71 Montgomery Avenue, un troisième d'un studio dont j'ai oublié le nom, tous intégrés à la panoplie disparate avec laquelle je tisonne la rêverie, comme la malle doublée de métal rapportée de là-bas, repeinte d'une curieuse couleur entre le gris et le rose.
0: Comment vous avez découvert cette photo vous-même
1: elle était dans la malle en question. Oui, Et Et, elle a attiré euh, votre regard. Vous avez tout de suite su que
0: c'était Mathéo
1: À vrai dire, le premier texte que j'ai écrit dans, dans, dans le registre de la fiction, c'était il y a une bonne trentaine d'années, je crois. Wow. C'était en 1992. À peu euh, près 6 ans comm... après. On, on m'avait <rire> commandé un texte, enfin plus ou moins comme ça, sur euh, la découverte de l'Amérique. Je ne savais pas quoi écrire et tout d'un coup je me suis dit mais finalement il y a eu des oncles qui sont partis en Amérique et du coup j'ai cherché des choses et j'ai retrouvé ces photos, ces personnages que je ne connaissais pas par ailleurs et j'ai écrit mon texte, voilà. Ça s'appelait « Mes ongles d'Amérique ». C'est le premier texte littéraire que j'ai écrit et publié.
0: Est-ce qu'on vous avait parlé de cette photo dans votre enfance de, de cet oncle, enfin, oncle, arrière-oncle qui était non. parti Parce que c'est tout un côté de légende. Il était parti, il avait quand même fait
1: fortune. Il était revenu, mon père l'avait connu, et il se souvenait de quelques jurons euh, ita- anglais. Ita- italo-anglais. Non, oui. euh, c'est un peu tout, quoi. autrement, pas grand-chose de plus. non.
0: Et C'était bien sûr une, une photo noir-blanc.
1: Oui, oui, bien sûr. C'est Pia plutôt. C'est Pia plutôt. Ouais.
0: Donc, il avait tourné un peu au jaune. Et vous, ça a représenté quelque chose pour vous d'avoir cette preuve de l'histoire qu'il était effectivement parti aux ouais, États-Unis je, je,
1: je crois que je l'ai encore d'ailleurs. Il y en avait trois, trois portraits à des âges différents. Je pense, quand il est peu de temps après l'arrivée, un peu au milieu et à la fin, on voyait les cheveux qui tombaient, la moustache qui se rallongeait. Et c'était assez touchant de voir. Il est toujours habillé de la même manière, à part ça, les trois fois. Euh, ouais, c'était particulier ouais.
0: et là on est en plein dans notre thème quand la fiction, parce qu'une photo est déjà un peu une mise oui, en scène remplit le, le, les trous ouais. de mémoire donc ça vous a oh, permis ouais. d'imaginer déjà absolument. l'arrivée de cette lettre je pense qui est imaginaire c'est évident, mais c'est un, ouais, bien un événement sûr. à Costa bien sûr, c'est d'un coup arrive une lettre des états unis alors, Romain, avec vous, j'ai le doute. Est-ce que cette photo existe vraiment ou c'est une astuce et une, une, une grande compétence d'écrivain une Petite curiosité, alors. Ça ne change rien à la qualité de ce qu'on va
2: entendre. Euh, oui, elle existe. Euh, elle existe réellement. Elle existe réellement. Euh, c'est la seule, euh, la seule photo que j'ai utilisée, enfin, en tout cas, la seule photo sortie de, d'un album familial que j'ai utilisée pour l'écriture du texte. Euh, et puis, c'est une photo, on peut le dire, où, euh, sur laquelle Schumacher ne figure pas. Donc, c'est, c'est aussi pour ça qu'elle était intéressante. Mm-hmm.
0: Et vous avez eu d'autres sources Vous avez eu des photos, je suppose, pour, pour créer cette ambiance de votre roman Schumacher. Et est-ce que vous avez eu d'autres photos qui vous ont suggéré des choses où c'était, Vous avez choisi celle-là parce qu'elle est très forte, mais est-ce qu'il y en avait eu d'autres qui vous ont inspiré
2: euh, euh, Oui, il y a peut-être des photos de l'album familial aussi pour... Euh, euh, bah pour me bercer dans, dans cette ambiance américaine, de, des photos de vacances aux États-Unis qu'on, qu'on a pu faire au début des années 90. Euh, et puis après, il y a des photos qui ne sont pas du tout rattachées à, à, l'histoire. à, à mon histoire familiale. Mmh. Et qui sont, euh, euh, c'est aussi des films hein, qui m'ont beaucoup euh, inspiré pour, euh, pour, ce, pour l'écriture de ce texte, pour recréer une ambiance. Euh, et puis des, des photos aussi qui pouvaient sortir de documents. Euh, beaucoup plus officiel par exemple, sur le fonctionnement de la base, euh, de la base militaire.
0: Air Force, euh, la base, à Évreux, donc à... dans Normandie. Exactement. Tout oui. ce rêve américain dont on va un peu parler, mm-hmm. oui.
2: Et puis aussi d'autres photos qui sont d'une autre qualité, avec moins d'intention d'auteur. On pourrait dire que c'est les photos, par exemple, de Street View, Google Street View qui permet d'aller Donc sur Vous avez les travaillé lieux. avec ça aussi ouais, Vous
0: êtes crois... un passionné, d'ailleurs, de Street View. Je ne sais
2: pas si je suis passionné ou effrayé par cet outil. Mais, <rire> mais, mais, mais en, en tout cas, vous le en...
0: connaissez très, très bien. Ouais, il je... vous inspire.
2: Il m'inspire et puis euh, enfin, il permet de, de re-questionner la photographie aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est Est-ce qu'il faut qu'il y ait un auteur derrière une photographie et puis aussi sur nos vies privées, évidemment, mais euh, ça permet d'aller pour l'instant euh, à peu près partout. Je pense que bientôt, on pourra aller vraiment partout avec Street View.
0: Vous avez écrit à quelque chose, vous avez fait une étude là-dessus.
2: J'ai écrit mon mémoire de, de lettres sur euh, l'usage de Street View dans l'œuvre de certains auteurs euh, contemporains, et qui font des récits. Il y en a un, Olivier Oda qui fait un récit de voyage depuis à peu près 2500 jours. Il se balade tous les jours dans, dans Street View. Il prend deux, trois photographies, capture d'écran. C'est
0: incroyable. Ça, c'est, ça, c'est, ça, c'est typique de notre époque. C'est incroyable. Ce n'est pas que je préfère oui. voyager. Hein. Je préfère oui. bouger. Oui, moi aussi. Mais en tout cas, lui, il oui. doit souffrir moins des circonstances dans lesquelles on est aujourd'hui, limité à cause de la pandémie. Il doit souffrir moins parce que lui, à leur street view, il peut l'avoir tous les jours. Oui,
2: ça, ça, ça ne s'arrêtera pas. Les distances sociales sont, sont respectées. Donc... Oui, bah, encore plus. Oui. Oui.
0: Alors, on va lire. On va lire autour de la photo, à la page 88-89. Et cette photo nous permettra d'entrer un peu plus dans l'univers de votre roman.
2: Colette, Griffin, Pierrette, Joseph. Quatre solitudes alignées pour la photo, un soir d'octobre 1963. C'est le soir du mariage, mais rien ne l'indique, ni la tenue de Colette, revêtue d'un simple manteau clair, une fleur dans les cheveux, ni l'expression de Griffin qui, enfin unie à Colette, devrait sourire. Ils sont assis sur une banquette, dans une salle des fêtes, de la base. On joue probablement de la musique. Griffin a reculé la, t- reculé la tête au moment de la photo. Il tient une bouteille de bière. Il faut qu'il se raccroche à quelque chose. Il réalise peut-être maintenant le prix à payer pour ce mariage. Pierrette fronce des sourcils aussi noirs que ses cheveux et ses habits. Elle tient les deux jeunes. Ils resteront à Évreux. Griffin le lui a promis. Joseph est en bout de tablée. L'ambiance est bonne. Sa fille mariée. « Ce n'est peut-être pas l'homme dont elle avait rêvé, mais les rêves qui s'écroulent, » se dit Joseph, « ça arrive souvent, il en sait quelque chose. » Quant à Colette, elle sourit. Peut-être parce que son esprit n'est pas tout entier dans cette salle, quelqu'un occupe ses pensées, elle l'aperçoit. Schumacher, il est ce type qui danse le swing ou alors celui-ci qui tire sur sa clope. Elle entend une chanson qu'elle reconnaît, un titre de Bill Haley, celui sur lequel ils avaient dansé le soir de leur premier baiser. C'est le signe qu'attendait Colette. Elle est souveraine sur cette photo, résolue à fouiller les États-Unis pour y débusquer Schumacher. Malgré la condition imposée par Pierrette, vous aurez ma fille si vous restez vivre en France, Colette sait que Griffin ne saura rien lui refuser.
0: <rire> J'adore ce texte. Il y a tout est là et, et c'est très cinématographique. On pourrait, je suis sûre qu'on pourrait faire une adaptation de, de ce livre, de votre Schumacher, de votre premier livre. Alors, tous ces personnages, on va juste dire deux mots sur chacun pour entrer un peu plus, sans le dévoiler complètement, entrer un peu plus. De... Qui est cette Colette qui aurait pu euh, figurer en titre de votre ouvrage Parce qu'on est beaucoup plus avec elle et ses rêves mmh. qu'avec ce Schumacher qui est présent et absent
2: en même temps. Oui, oui je pense que Colette, c'est le, le vrai personnage central de ce livre. Enfin, il y en a deux. Il y a Schumacher et Colette, mais, mais Colette, c'est le personnage qu'on avec laquelle on est le plus souvent, qui, elle, est toujours là, tandis que Schumacher s'éclipse comme un, comme un fantôme. Et euh... Et il y a
0: les parents de Colette, qui sont toute une histoire. Là, avec ses parents, on sent le poids de la famille, de la famille française, province du Nord. Enfin, c'est quelque chose, sa maman. Oui. Hein.
2: Alors, il y a Pierrette qui, euh, qui voit assez mal, euh, enfin, qui voit d'un assez mauvais oeil le, l'arrivée des Américains, Enfin l'arrivée où... La... Nous sommes
0: dans les années 50.
2: On est à la fin des années 50. et Les Américains ont des bases éparpillées à peu près partout en Europe. Euh, ce qui euh, ressemble sous certains aspects aussi à une forme d'occupation pour les mm-hmm. gens qui vivent dans ces... Euh, dans ces... Euh, dans, ces dans ces régions-là. Dans ces enfin, régions, et pour les familles ouais. françaises aussi. Mais qui...
0: qu'est-ce qu'ils y faisaient hein si, si, si je vous pose une colle, vous C'est, m'excuserez.
2: C'était des bases qui permettaient... Bah, qui étaient stratégiques, qui permettaient, par exemple, s'il y avait une mission à aller faire euh, de... Euh, je ne sais pas, en Afrique, par exemple, on était beaucoup plus, plus près, près que ouais. si... Euh... C'était
0: suite à la Deuxième Guerre mondiale.
2: Voilà. Et puis... Mais euh... donc, du coup, dans ces bases, en temps de paix. Euh, vous avez plein de choses, donc euh, des, des bowling euh, des discothèques, des cinémas. Des cinémas. Qui permet aux Américains d'importer leur culture avec eux et puis aux, aux Français de découvrir cette culture et de...
0: Et de rêver de cette culture
2: de rêver de cette culture. Colette, en tout cas, de, elle est. De l'idéaliser parfois. De l'idéaliser, oui. Au risque de, ensuite d'être déçue une fois que le rêve américain sera accompli et qui peut se transformer en cauchemar.
0: D'ailleurs, vous, vous, vous êtes assez cynique à un certain moment parce qu'elle, qui rêvait d'Amérique, de rêve, etc., elle va se retrouver dans les banlieues de Denver. Mmh.
2: Ouais, je sais pas si dans une habita- c'est un peu, ou... c'est un
0: peu cruel parce qu'on se dit voilà tout ce qu'elle rêvait, mmh. Schumacher l'homme de sa vie, elle a épousé Griffin en se disant j'irai quand même aux États-Unis, puis il se retrouve dans une banlieue de Denver assez triste ou nette.
2: Ben, je pense que vous dites cynique, mais moi j'espère plutôt que c'est du réalisme puisque. Euh... Mais c'est du réalisme euh, ouais.
0: parce que le réalisme est souvent ouais. cynique par rapport à nos ouais. rêves, oui.
2: Mais enfin c'est, c'est le cas quand on, on oui. quand on va aux États-Unis, on se rend compte. Des, des fois même sans y aller on sait que que la pauvreté est, est extrêmement répandue que les conditions de vie sont difficiles que, que la plupart des gens sont euh, font partie de des classes populaires classes moyennes inférieures et que un accès aux soins et à l'éducation qui est difficile donc, euh, euh, voilà pour moi c'était un clin d'œil au réel quoi oui et puis ce roman c'était aussi une manière pour moi Modestement débranler ce mythe américain incarné par mmh. Schumacher et puis de, de montrer euh, des personnages qui sont toujours en quête d'un idéal et qu'une fois qu'ils l'atteignent, en général, c'est souvent assez déceptif. Mais c'est vrai pour le rêve américain, mais c'est vrai pour, euh, pour, pour, pour n'importe, n'importe quel rêve hein, qui peut avoir lieu à Yverdon comme à, à Budapest. À Budapest, à Budapest exactement.
0: Zazou. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans les deux romans, de façon très différente, les États-Unis sont, sont présents. Parce que dans le roman Une femme obscure, les gens partent pour trouver du travail, ils partent en France, ceux qui ne peuvent pas aller si loin, non. mais ils partent aussi aux États-Unis. Donc les États-Unis vus comme une possibilité bah, quand même de s'enrichir.
1: C'est clair que le, 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 les États-Unis et particulièrement la Californie comme lieu d'émigration pour les Suisses hein, et notamment pour les Tessinois ont été une destination euh, exceptionnelle à la fin du 19e siècle. Avec l'établissement sur place d'un vrai système qui ressemble ressemble beaucoup à la mafia finalement. C'est-à-dire qu'il y a des régions entières qui étaient euh, entièrement colonisées par, par des familles des Sinoises qui faisaient venir... Des Tessinois. d'autres Tessinois. Mmh. Ça existe encore maintenant. Il y a des régions entières qui sont peuplées essentiellement par des, des descendants des premiers colons. Alors, il y avait... Euh, c'est, c'est une immigration qui, en grande partie, est devenue donc, une immigration définitive. Mmh. Hein. C'est la première grande immigration définitive. Il y a eu un peu d'Australie, mais assez peu pour la Suisse en général. Hein. Donc, c'est vraiment là que euh, énormément de, de Suisses se sont établis de façon définitive. Mais il y avait aussi... Une immigration temporaire, comme c'est le cas de, du personnage de, le, de, de mon de livre, Matteo, qui est oui. parti euh, en tout à peu près une dizaine d'années, en faisant en tout cas un retour hein, en Suisse au milieu. Et puis qu'une fois, une fois qu'il avait assez d'argent, il est revenu définitivement. Dans et son c'est petit as, village. C'est assez fréqu... C'était assez fréquent à mm-hmm. hein, cette époque. Euh, souvent d'ailleurs, les, les, les immigrants euh, de retour avaient tout d'un coup vraiment beaucoup de moyens, donc ils construisaient beaucoup. C'était des bâtiments modernes. Plus... Et puis, il se lançaient dans une activité économique plus intéressante, généralement restaurant au commerce ou des choses comme ça. Ça n'a pas été son cas, mais c'était le cas dans beaucoup de vallées du sud des Alpes à ce moment-là.
0: Alors, ça me permet de vous demander de lire un petit extrait qui définit une des maisons importante dans le récit qui est la maison Navire c'est la page 10-11 mais tout d'abord euh, deux mots sur cette maison Navire qui a l'air à la lecture très luxueuse alors qu'elle arrive dans une famille qui, a, qui n'a pas de grands moyens qui l'avait construite
1: c'était donc le, le père de ma grand-mère, hein, donc c'est, Ouh là ça, là, remonte, on remonte ça remonte en... encore au-delà, de ou même le grand-père, Maintenant, je ne sais même plus. Innocente. Quoi. Je non? l'ai dit, oui, Innocente, donc c'est plutôt le grand-père. Voilà. Donc ça remonte assez loin, donc ça n'a rien à voir avec l'Amérique, mais c'est vrai que lui, il était relativement riche, mais alors luxueux, c'est vraiment beaucoup de dire. C'est une, vous... c'est, une c'est une grande maison. C'est une maison C'est une grande maison, donc qui est particulière du point de vue de, de, de la construction et de l'esthétique, mais les maisons, les maisons dans ces villages tessinois étaient des maisons extrêmement euh, rudimentaire hein, avec euh, il n'y avait après, pas l'eau courante, a, pas l'électricité bien sûr que non, c'est beaucoup trop tôt hein, au début des 19e siècle tout ça, euh, et même pas euh, même pas de de, de, de cheminée dans chaque pièce hein, donc mm-hmm. le chauffage c'est pas terrible
0: oui, <rire> il fallait mettre beaucoup de piles alors lisez-nous voilà. ça
1: pendant tout, les, tout cet été de 1889, Mélanie avait erré à travers les trois étages de la grande maison qu'on dirait échouée là comme un navire en perdition, posée au milieu d'un rectangle de près à l'entrée du village de alors lorsqu'on vient d'en bas, et donnant à voir au passant à l'ouest, les deux séries de voûtes surmontant les galeries par lesquelles on accède aux chambres et aux combles où aujourd'hui les Loires dansent la sarabande. Mais alors, il n'aurait pu y trouver la moindre noisette, si profonde était la misère du père, qui avait vraiment tout raté, hormis ses mariages. Le deuxième surtout, car si le premier, qui avait duré 9 ans, n'avait pas été malheureux, il ne lui avait apporté ni aisance, ni descendance. Litti avait 20 ans lorsqu'il l'avait épousé, aucune dot, pas de terre, et le fils, né 9 mois après les noces, était mort avant d'être sevré. Giovanni est alors filé en France, rejoindre des cousins enrôlés dans une équipe de manœuvres. L'immigration ne lui avait guère souri, et il mesura combien l'épouse hébergée entre-temps par ses parents s'était fanée quand une perche efflanquée au visage jauni lui ouvrit la porte à son retour. Dès ce soir-là, il ne la posséda pas moins avec rage, il avait soif d'un corps et il pensait aussi qu'il serait temps qu'elle enfante de nouveau. Lorsqu'elle agonisait, couchée sur la à de feuilles de hêtre, quelques mois après, et qu'elle fut plusieurs semaines sans pouvoir avaler même une cuillerée de pancœch, il se demanda s'il n'aurait pas dû l'aménager davantage. Mais il avait vite basculé dans la vie taméterna, amen. Et il, avait, il était reparti au-delà du Jura en quête de cette abondance qu'il ne rencontra pas plus que lors de la première tentative. Il revint donc à Costa quatre ans plus tard. Son 40e anniversaire approchait. Et c'est sur Paola qu'il jeta son dévolu. Enfin, un bon parti. <rire> c'est, on a
0: beaucoup de choses dans, dans cet extrait. Aussi la, la mort des enfants, la mort des femmes en couche, c'était une vie très dure en fait.
1: C'était euh, pratiquement à l'ordre du jour, j'ai envie de dire. Donc, tous mes grands-parents, mes grands-parents, ce sont, tous les hommes disons, se sont mariés deux, voire trois fois, parce que les femmes sont mortes en couche, euh, avec plusieurs enfants dont généralement la moitié sont morts en bas âge. Donc, euh, globalement, ils avaient, je pense qu'ils ont eu entre 6 et 8 enfants et généralement, il y en avait trois qui survivaient. Ce qui n'est pas le cas de, de, de la génération ans. de vos parents Non. Euh, si, 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 mes aussi. parents encore, pas, pas ma génération, mais la précédente. Mes parents, les deux, ont eu la moitié de leurs frères et sœurs qui sont morts.
0: C'est une vie. Qu'est-ce qui vous a fasciné dans cette vie on, on, on aurait envie de la fuir, disons. Euh,
1: fasciné, je ne sais pas si c'est vraiment de la fascination. Mais c'était un devoir de ça, mémoire. Ça, ça, me, ça m'interpelle, c'est-à-dire que c'est c'est une dureté euh, matérielle et affective souvent qui qui oblige à repenser souvent à, à, à ce qu'est à ce qu'est le destin individuel à ce qu'est la entre guillemets la réalisation individuelle à ce que sont les relations interfamiliales justement et à chaque fois on, on est obligé finalement de, de se replacer par rapport à à la fois à des contraintes et à des même à des normes qui paraissent complètement si éloignées hors de propos qu'elles appartiennent à un autre monde puis en fait non euh, elles sont relativement proches dans c'est le très temps bon, et dans l'héritage donc c'est, c'est plutôt oui. ça qui, que je trouve toujours assez, euh, assez étonnant et puis assez troublant
0: dans... Mais vous-même, vous retournez à Borgnone, vous retournez dans ce petit village du Tessin en montagne, donc quelque chose vous y appelle Est-ce que Alors, c'est la com... présence de votre famille c'est, c'est vos racines malgré tout qui vous ont constitué en grande
1: partie Complètement, en, disant, en termes de, 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 de proximité euh, géographique, de, d'habitude, de toute une série de choses qui sont très, très constitutives de... J'ai un peu l'impression de faire partie des meubles. Genre oui, mais en questions... même temps, vous êtes un
0: intello, vous êtes prof de littérature, vous vivez en ville, vous êtes devenu un citadin, vous profitez quand même de modes de vie citadins assez confortables.
1: Euh, bien sûr, justement, c'est peut-être à cause de et de temps en temps, vous avez. C'est <rire> à de... cause. De... Non, c'est pas, c'est, c'est même pas de temps en temps. C'est que on, on... Ouais, ça, ça, évidemment, c'est une question de, de, de perception et d'expérience personnelle. Ça, ça n'a rien à voir avec une une vérité quelconque. Hein. Mais pour moi, c'est, c'est quelque chose de... Euh, véritablement, quand je dis de constitutif, ça veut dire que j'ai l'impression d'être une sorte de... Euh, un peu comme, comme une de ces pierres qui sont là-bas. Quoi. Je veux mm-hmm. dire, c'est, Faites c'est, partie c'est... des meubles. Il y a un sentiment vraiment, mais, d'appartenance. Mais on s'en sort du, per, du oui. terme, sans, sans même questionner cette... Euh, je, je ne suis pas du tout un, un fanatique des racines. Hein. Je trouve que c'était Hugo Lecher je crois, qui disait toujours que on est né avec des pieds, pas avec des racines, c'est bien pour quelque chose, et je trouve que c'est tout à fait c'est vrai. pourquoi se déplacer, Et, sur et ça. je crois que, ben voilà, justement, donc, c'est, c'est indispensable de les, de les problématiser, de ne pas du tout euh, en faire une, je sais pas, une valeur absolue en soi, mais euh, il reste que, pour moi, c'est une sorte d'ancrage euh, géographique avant tout, donc c'est lié à des paysages, à des sensations, à des... Des éléments vraiment naturels, c'est des lieux qui sont maintenant complètement euh, désertés. hein. Il y a de moins en moins de monde, donc ça devient presque une une vie euh, en en ermite quand on est dans dans ces villages. Le village à Borgnon, maintenant il y a 12 habitants l'année, donc ça va. On (rire) n'est pas tellement gêné par le voisinage. C'est, les, un, par c'est un,
0: un mot, alors.
1: Il ouais, <rire> n'y bon, en a jamais eu plus de 35, mais disons 12, ce n'est pas beaucoup. Ce qui veut dire qu'on est, en fait, généralement assez, assez seul, et ça me convient.
0: Seul avec les montagnes, quand même. Voilà. Alors, Romain Buffa, euh, on change complètement d'ambiance, puisque j'ai choisi un, un extrait de, de, cette, de ce camp de Air Force qui me semblait euh, pas mal, un sorte de bar, peut-être imaginé, imaginaire, ou qui a existé, vers la page 42-43, c'est la force des lieux qui est aussi très impressionnante dans vos deux écrits de façon différente.
2: Donc en fait, c'est un bar, mais qui se trouve en ville d'Evreux, donc qui n'est pas directement dans la base, mais qui est quand même, on va dire, colonisé par les soldats américains qui s'y amusent. J'aurais aimé être au Liberty Bar, place de la République, dans le centre-ville d'Evreux, ce soir de novembre 1957. Je m'imagine un de ces bâtiments aux briques rouges, anciennes, qu'on voit à Liverpool comme à Baltimore. Il y aurait quelques Américains devant l'entrée qui, en début de soirée, hurleraient déjà leur ivresse. Et puis j'entrerais sans que personne n'y prenne garde. Quelques nostalgiques du, du pays de leurs aïeux auraient fait importer un tonneau de Guinness pour l'anniversaire d'un soldat. Au Sullivan ou Cavana. On l'aurait allongé sur le bar, on prononcerait une prière en rappelant quelques épisodes marquants de sa vie. Et le bar entier rirait. On verserait quelques gouttes de whisky sur son front. Une fois béni, on le relèverait, le prendrait dans les bras avec de grandes tables dans le dos. On ferait s'entrechoquer les peintes brunes. Un groupe de folklore irlandais jouerait The Wild Rover. Et puis, au bout du bar, il y aurait Schumacher et Colette. Ils se seraient retrouvés ici par un hasard faux qu'ils auraient allégué devant les autres. Blake, avec un sourire complice, se tairait. Les recrues seraient à une table, à quelques mètres du couple. Ils regarderaient leur supérieur avec un air moqueur, mais envieux tout de même. Colette porterait une robe fleurie, trop légère pour la saison. Et puis, mes fantasmes bêtement nostalgiques d'une époque que je n'ai pas connue me font espérer que le groupe folklorique laisserait la place à Bill Halley, qui entonnerait Rock around the clock ». Le bar tout entier tremblerait sous les cris américains et français, réunis dans une même joie. Schumacher prendrait Colette par la taille, décomplexée, et lui apprendrait les pas elle trébucherait peut-être il la rattraperait et puis c'est lui qui y fléchirait se redressant aussitôt sa défaillance pouvant passer pour une figure Schumacher par une élégante révérence remercierait Bill Alley, qui le gratifierait d'un clin d'œil puis tel une comète disparaîtrait
0: comme Schumacher ce, ce conditionnel que vous utilisez pour toute cette scène montre bien que c'est une, un imaginaire et en même temps, il est très prenant, comme si on y était. Qu- comment vous avez construit cette, cette scène C'est, Vous avez visionné des films avec euh, Google Street <rire> Comment vous savez Ce bar existe, oui. ou il existe dans votre imaginaire uniquement
2: Le bar existe euh, sur cette place de la République. Il s'appelait effectivement le Liberty Bar, qui était un, Donc à un repère, oui, de soldats, de soldats américains. Ça vous j'ai... êtes allé sur les lieux. Euh, pas dans ce bar. Euh, là, pour le coup, je suis allé un moment sur Street View, bien sûr. Et puis, euh, euh, après tout le, le rituel des soldats, enfin, des soldats américains aux origines irlandaises, euh, c'est aussi un clin d'œil à une, à une série télévisée euh, qui, pour moi, est le sommet des séries télévisées euh, de Wire. Donc, mmh. Euh, mmh. Euh, c'est une référence cachée, mais qui... Aussi un peu anachronique, mais qui, pour moi, euh, était euh, significative au moment de l'écriture. Et puis... Euh, et puis pour ce conditionnel et ce narrateur qui arrive dans la fiction qu'il est en train de, de raconter, c'était un jeu aussi, puisque ce narrateur est sur les traces de son grand-père inconnu Schumacher et de sa grand-mère Colette. C'était pour moi une façon un peu amusante, vertigineuse de, de faire un peu comme dans Retour vers le futur où, où le personnage arrive dans cette situation très bizarre de de voir ses ancêtres avant même que lui existe, enfin de remonter le temps comme un paradoxe du grand-père. Mmh. Et puis, pour ça, le, l'usage du conditionnel me permettait ce genre de, d'artifice. Et, de... et voilà. Je...
0: Mmh. Et d'ailleurs, ça, ça nous permet d'aborder ce, ce dernier thème passionnant dans vos deux livres qui sont le, le rôle du narrateur, mais dans le sens, la présence du narrateur. Alors, bien sûr, moi, je suis étudiée aussi littérature comme vous, euh, Daniel Maggetti, on nous disait que le narrateur se dissimulait, n'est-ce pas, pour créer le, le, le sentiment de réalité. Euh, c'est, ça date, hein, on est d'accord, ça date, vous êtes professeur aujourd'hui, donc vous savez. Donc, ce qu'on voit ici, c'est un narrateur, déjà, qui est jugé parti, parce qu'il fait partie de l'histoire, mais en même temps, il donne sa vision de, du récit, et qui, à certains moments, carrément, il se place là euh, comme narrateur qui ne sait pas très bien ce qu'il doit encore discuter, pas discuter euh, raconter. Il n'a pas les informations, mais ce n'est pas grave. Il imagine que ça pourrait être comme ça, tout va bien, etc. Ce qui est très amusant pour le lecteur.
1: Mais pire que Balzac, en somme.
0: Voilà, mais qui, euh, qui dénonce, enfin démystifie. Enfin, on est dans un drôle de rapport entre la vraisemblance, la réalité, la vérité ou le jeu du narrateur. Euh, et donc, oh, bien sûr, que j'ai, j'ai choisi un petit bout pour qu'on montre, mais c'est surtout qu'il dévoile sa stratégie, comment il a travaillé. Donc, c'est comme si j'étais en même temps, je vois ce qui se passe sur la scène et puis je vois aussi en coulisses ceux qui tirent les décors, qui mettent les accessoires sur la tête des acteurs, etc. Est-ce que c'est, euh, c'est jubilatoire, euh, cette position du narrateur et Daniel Maggetti
1: non, je, je, elle me plaît bien en tout cas, sans ça je ne l'utiliserais pas. Je pense aussi qu'elle permet de, de thématiser de manière euh, à la fois centrale et indirecte euh, toute la part de, voilà, de, de construction et donc de, d'artificialité de, de ce qu'on est en train de raconter. cest à c'est à la fois vrai et faux, euh, complètement inventé et en même temps euh, basé sur des indices qui sont réels. Et au bout du compte, on pourrait même dire, en tout cas dans, 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 mon, dans ce cas-là, mais c'est finalement un peu la même chose pour, pour le livre de, de Romain, euh, qu'il est impossible d'écrire l'histoire, au fond, l'histoire avec un grand H. Hein, on ne peut pas écrire l'histoire sans euh, forcément prendre des libertés ou inventer. Donc, c'est, c'est l'écriture objective qui finalement est remise en question à chaque fois par ces prises de position. Alors, autant le dire directement mm-hmm. plutôt que faire, faire semblant. Mm-hmm. C'est un peu ça, je pense, qui, qui est devenu relativement fréquent maintenant chez les écrivains c'est qu'ils ils savent bien que ce qu'ils sont en train de faire est de toute façon, et quoi que, même, même quand ils prétendent le contraire ils recréent quelque chose euh, en partant d'eux-mêmes.
0: Hein. Et en même temps, ça, ça donne au lecteur aussi la valeur de, du pouvoir de la fiction. Parce que dès que ce, ce regard un peu distancé disparaît et qu'on entre de nouveau dans la fiction, on y croit. <rire> on y croit comme si c'était vrai. Donc, c'est, c'est comme l'acteur qui enlève son masque et dès qu'il le remet, hop, j'y
1: crois, j'y suis. Quoi. Les, effets, les effets de la fiction, comme ceux justement du jeu de l'acteur, restent tout à fait entier, mais en même temps, on n'en est pas dupe. C'est, mmh. c'est, c'est un peu ça. Alors, page 79-80, qu'est-ce que j'ai mis, vrai
0: ou vraisemblable Grande question pour l'histoire familiale.
1: C'est à partir d'une, d'une photographie, hein, de, de, de nouveau une autre photographie, mmh. qui est cette fois-ci une photographie de famille. La seule photographie de famille où figurent mes, mes grands-parents, en tout cas mon grand-père. Quand j'examine cette photographie... « Je me demande toujours ce qu'éprouvait mon père sur le moment, et je pense aussi à ses frères disparus dont il ne nous a jamais raconté quoi que ce soit, même pas de Pierring Grant mort quand lui-même avait cinq ans. Peut-être qu'il ne se le rappelait pas et que ses parents avaient évité de lui en parler. Mais la naissance et le décès de Pierring Pinning ne l'avait-il pas marqué À qui ressemblait-il le premier et le dernier né dont il n'existe aucun portrait Pour se représenter la famille telle qu'elle était après ses deuils, en revanche on a cette pièce extraordinaire, l'image réalisée par Hugo Maggi. Sa qualité, sublime jusqu'aux oripeaux plus que modestes qu'elle a figé, censée masquer une indigence dont les pieds nus des enfants des non sans ambages l'omniprésence. C'est avec émotion que je l'ai extraite, il y a une vingtaine d'années, du coffre en bois sombre où ma grand-mère la gardait. Le papier kraft d'origine est encore là, le timbre ayant servi à, à l'expédition est collé en haut à droite, l'adresse de Mélanie a été rédigée à la main. Le visage de mon grand-père, c'est un firme dont la vie d'homme a commencé à l'âge où celle de ses congénères décline ou se délite. Je ne le connais qu'à cause de cette exhumation fortuite.
0: Magnifique. C'est, c'est, c'est Tout le jeu, parce que là, une photo est déjà une fiction, parce que c'est une sorte de mise en scène de la réalité malgré D'accord. tout. Et en même temps, à partir de cette photo, vous auriez pu raconter autre chose que la vie de votre famille.
1: Absolument. Absolument. Oui. <rire> j'aurais pu raconter la vie du photographe qui se déplaçait non, dans... Non, que
0: ça serait une autre famille, dans, que, dans que sa ça ne serait pas au Tessin, aussi, voilà. que ça serait dans un autre j'aurais, village. J'aurais pu
1: ne pas les identifier même, voilà. à la limite. C'est vrai.
0: Donc, euh, on, on, on va comme ça passer directement à la lecture de, de, de Romain Buffa. Donc, c'est, ça commence par Où est Schumacher Alors là, on voit toute la puissance du, du narrateur.
2: Où est Schumacher, tandis que naît sa fille Juste avant le premier jour du printemps 1960. Dans une base, à Rammstein, à Rouen, ou à Warren, aux commandes d'un Hercule C-130, en mission humanitaire en Afrique, ou en poste, déjà, au Vietnam. Peut-être qu'il est retourné en catastrophe à Youngstown auprès d'un père mourant et d'une mère inquiète, tout en s'occupant de la brasserie de l'un et des angoisses de l'autre. crevit il Celia Prince C'est possible. Et alors, conjurant ce qu'elle avait dit voilà quelques années déjà chez Bobby Stein, ils se parlèrent, se fréquentèrent, se fiancèrent. Leur mariage coïncida avec l'accouchement de Colette, pourquoi pas. Mais on ne se libère pas comme ça de son passé et quelqu'un de la base, Griffin, dut avertir Schumacher. Colette a eu un enfant. Schumacher tombe au sol. Je l'imagine, c'est la nuit, Youngstown soupire. Dans un bar désolé, il est effondré sur le comptoir. O'Brien entoure ses épaules d'un bras compatissant. L'effet des bières alignées devant lui ne suffit pas, la douce amnésie de l'alcool bute contre une muraille de remords. Après l'Europe, une bonne destination pour se détacher de sa famille, apprendre à voler, découvrir le monde et tomber facilement amoureux, il était devenu père. Il se morfond d'avoir tant promis et rien tenu, d'avoir donné à Colette une fille qu'il ne connaîtra pas. Évaporé le bonheur des noces, fini la vie en rose, Schumacher se ronge, il ne dit rien à Célia, il mange peu, dort mal. Oui, c'est possible, tout cela est possible, et je dois avouer qu'il me plaît de l'imaginer insomniaque ou alcoolique, se tordant les tripes pour taire son secret. Son malheur m'attriste comme il me réjouit, sans ce qu'il doit certainement considérer comme un échec, ma mère n'aurait jamais vu le jour.
0: C'est magnifique. Hein et là, on comprend aussi le, le rapport du, du narrateur avec l'histoire, pourquoi il nous la raconte finalement. Parce qu'au début, quand il, il introduit le personnage de Schumacher, on se dit « bon, pourquoi il choisit ce personnage Il raconte un peu sa vie aux États-Unis. » Et là, on, tout d'un coup, on comprend tout ce qu'on vient de lire depuis huit tant de pages, qu'en fait, il, il y est directement euh, intéressé. Quoi. C'est, il, il s'agit de sa vie et de la vie de, de sa maman. Euh, » Est-ce qu'il y a une part de, 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 de réalité dans votre vie d'auteur, de ce que vous avez raconté, ou c'est une totale fiction
2: euh, Non, non, c'est tiré de, de mon arbre généalogique et de, et de l'histoire ou la fiction familiale. Euh, donc ce Schumacher existe bel et bien, on imagine, du moins qu'il s'appelait Schumacher comme je l'ai orthographié. Euh, et puis. Euh, donc ça, c'est la part... Euh... Mais
0: c'est un peu un secret de famille, euh, euh, par rapport ben à c'est... Colette, votre... enfin, ce qui représente votre grand-mère, qui pourrait être interprété comme la grand-mère du, na... du narrateur. Mm-hmm. Est-ce que est-ce qu'il a... le petit-fils n'a pas jamais pu poser ces questions euh...
2: Ben, euh, euh, Dans mon cas, par exemple, j'ai pu poser des questions à ma mère sur euh, ce qu'elle savait, mais disant qu'elle ne sait absolument rien, parce que pour elle, ça a toujours été... Euh... Mystère. Euh, gardé comme un comme un secret Et puis elle a découvert elle-même euh, euh, la chose quand elle était enfant parce qu'elle voyait bien que c'était que toute cette situation était très bizarre donc euh, vous euh, les
0: avez connu cette grand-mère euh,
2: cette grand-mère un petit peu oui je l'ai, l'ai vue deux fois euh, à 25 ans d'écart donc mm-hmm. euh, mais euh, voilà elle peut-être euh, non c'était pas pas beaucoup plus que, que, ce que, que ce que je raconte dans le, dans le roman ou alors peut-être elle cache des choses. Donc,
0: on ne euh, saura pas.
2: On, on saura pas, non. Mais est-ce c'est, que le c'est... fait
0: de donner une cohérence grâce à la fiction, mm-hmm. à cette histoire, est-ce que pour vous, il y a un côté réparateur, un côté jubilatoire, un côté qui donne du sens
2: Jubilatoire, oui, euh, qui donne un sens parmi mille possibles parce que mm-hmm. j'aurais pu choisir comme... Elle dit Daniel dans son livre aussi que c'est une des versions possibles de la vie de, de Schumacher mmh. ou de, de Mélania. Et puis, je ne pense pas que ça répare parce qu'en fait, j'ai plutôt l'impression que mon livre, plutôt que de combler les blancs, euh, met en avant ces blancs. Et puis, des fois, bricole un petit peu en, en choisissant une version plutôt qu'une autre. Mais mmh. pour moi, il ne s'agissait pas vraiment de, de donner une cohérence comme dans certains romans qui... Euh, voilà, on utilise souvent cette expression de, de combler les trous, euh, combler les blancs. Mais pour moi, c'était important de faire voir ce, ce vide aussi. Enfin, tout ce qui n'est pas rempli et pas forcément euh, à remplir. Parce que est-ce, est-ce que mon rôle, dans le cas particulier d'un texte qui a quand même un, un certain rapport avec une histoire réelle, est-ce que mon rôle, c'est vraiment d'imaginer des fictions totalement farfelues ou plutôt de raconter une histoire en ayant cette, cette éthique aussi de dire euh, le, le narrateur comme auteur qu'on ne sait pas tout et que le, le narrateur euh, qui saurait tout est parfois un peu euh, est parfois une figure que, le, le, que tout le monde doit ébranler lecteur comme mmh. euh, mais c'est comme un auteur. positionnement
0: le fait d'écrire ça vous positionne quand même euh, en, en, en prenant un peu pouvoir sur, là-dessus pas, pas pouvoir c'est peut-être pas le mot mmh. mais tout oui. d'un coup ça vous échappe plus, vous lui donnez une forme. Alors c'est peut-être pas la vraie, mais vous mm-hmm. donnez une
2: forme. Oui, oui, ça donne une certaine forme de, de pouvoir, il est vrai. Et puis des fois, par le miracle ou, ou le hasard de certaines choses, fait que des choses euh, imaginées au moment de l'écriture, qui étaient peut-être des fantasmes euh, personnels, mm-hmm. liés à, à des goûts, à des... Euh, bah, en fait, se vérifient quelques années plus tard. <rire> c'est il, incroyable, il, c'est il magique. Il se trouve qu'il pourrait effectivement que ce Schumacher viennent d'Ohio, alors que euh, j'en avais pas la moindre... Moi, en fait, j'ai placé Schumacher en Ohio, à Youngstown, oui. par la, à cause de la référence à Bruce Springsteen, qui est une influence majeure pour moi. Et il se trouve qu'en effet, j'ai appris, euh, après l'écriture, que l'Ohio était un des endroits possibles pour ce, pour ce personnage. Après, vous allez me dire que j'aurais dit Nebraska <rire> ou Iowa. On m'aurait dit, ouais, oui, oui peut-être, peut-être qu'il a vécu en Iowa, mais il semblerait effectivement que l'Ohio soit une une version plus que possible.
0: Alors Daniel Magetti, je me tourne vers vous car à la fin de votre ouvrage, euh, donc une, une femme obscure, on a l'impression qu'il pourrait continuer parce que le narrateur peut tout. <rire> Alors on va, on va clore notre rencontre avec ce petit extrait à la page 115 où euh, il, il nous laisse entrevoir peut-être d'autres possibilités.
1: On se rapproche, on se rapproche et ceux qui se pressent maintenant sous la plume percent la nuit en des visages reconnaissables. Il y en a que j'ai dû embrasser lorsque j'étais enfant. J'ai encore dans les narines l'odeur de la crème Nivea dont ils s'enduisaient la peau. Certains d'entre eux sont même vivants et s'abritent de romanesque lorsque je bute sur mon propre parcours. Qu'est-ce qu'on peut bien raconter d'eux qui m'échappent autant, voire davantage, que ceux qui sont morts depuis longtemps
0: en fait, le narrateur préfère ceux qui sont morts
1: parce qu'il peut raconter plus de choses. C'est plus pratique, mais ce <rire> n'est pas indispensable.
0: Messieurs, je vous souhaite une belle journée. Donc, Je rappelle Schumacher, Romain Buffa, en premier roman, aux éditions d'autre part. Et Daniel Maggetti, une femme obscure, c'est aux éditions Zoé. Merci beaucoup, belle journée à vous.
2: Merci, merci beaucoup.